0: Du lytter til P1.
1: Jeg har lovet mig selv en ting i år, og det er, at jeg vil gøre mig mere umage med mine relationer. Det er mit nytårsforsæt, også selvom jeg egentlig hader nytårsforsætter og jeg egentlig ikke kan forstå, hvorfor det lige er nytårsaften, men skal låse selv en masse ting. Har I lovet jer selv noget, Serine og Anna? Ja. Hvad har du lovet dig selv, Serine? Jeg lovede mig selv det,
2: som jeg lover mig selv hvert år. Og jeg kalder det øvrigt et juleforsæt Og ikke et nytårsforsæt Fordi jeg gerne vil love det i forhold til Gud Og ikke bare i forhold til en eller anden borgerlig indretning Jeg lover mig selv hvert år At jeg skal blive bedre til ikke at dømme andre mennesker for hårdt Så det er simpelthen nærmest et
1: livsløfte Du ja.
2: aflægger det, har jeg, det er jeg slem til og, og jeg tror nok at det sådan gradvist Går lidt bedre Men jeg er, jeg er for hurtigt til at beslutte mig for Hvordan et andet menneske er Og det er virkelig en dårlig vane Dømmer du også dig selv for hårdt? Ja det gør jeg. Jeg tror, jeg dømmer mig selv på en måde, hvor jeg er for lidt overbærende med mig selv og sætter op meget, meget høje krav hele tiden. Det kan være, at der er en forbindelse. Hvad med dig, Anna?
0: Jamen altså, jeg har ikke lovet mig selv noget. Det lyder lidt for mig som om, at det er det samme nytårsforsæt, I har. Altså du siger, Anna-Sophia, at du vil gøre dig mere umage. Over for dem, du godt kan lide, går jeg ud fra primært. Også og
1: faktisk over for dem, jeg ikke kan lide.
0: Over for hele verden. Mm-hmm. Og uh, Serene siger, at, uh, at hun vil holde op med at, uh, at dømme folk. Så jeg vil bare uh, tilslutte mig jeres
1: nytårsvokset. Du må gerne være med. Tak. Godt, for i dag der skal vi se nærmere på selvoptimering. Og det skal vi, fordi januar er højsæson for ambitionen om at optimere og forbedre sig selv. New year, new me, som det hedder. Personligt får jeg nærmest nød og stressknopper alene af ordet, men måske kan jeg i løbet af den næste time blive overbevist om, at jeg bare ser på for negativt på det generelt. Og mit spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret i dag, det er, prøver vi i virkeligheden at forbedre os selv, fordi vi har opgivet at forbedre verden? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer. Mange tak. Tak. Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Vi kan godt lide at undersøge vores tidsånd og tage et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast overstyr, og i dag skal det især handle om selvoptimering og hvad det siger om den tid, vi lever i. Velkommen til Damerne Først. Men før vi skal studere selvoptimeringens glæder og sover, så vil jeg gerne høre, hvad I går rundt og er optaget af lige nu. Anna? Du har en bog liggende foran. Jamen,
0: det har jeg jo, anne sophia fordi din mand Flemming, han gjorde mig opmærksom på denne her bog, der hedder The Weirdest People in the World, How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous. Altså, de underligste mennesker i verden, hvordan Vesten blev psykologisk øh, særlig og i særdeleshed velstående. Og den den har jeg læst i, og jeg synes, den er dybt interessant. Og det skyldes blandt andet, at for mange år siden var jeg jo korrespondent for Berlingske i Rusland. Og i den forbindelse, der der rejste jeg ned til Nordkaukasus til Dagestan, som er naborepublik til Titianien, for at skrive om flere koneri. Og der fik jeg meget stor hjælp af en dagestansk embeds, mand i øh, Mahajkala hovedstaden, som øh, førte mig sammen med øh, kvinder der var øh, øh, virkelig triste over at deres øh, mand havde tænkt sig øh, at tage sig en ny kone Det forstår man måske godt lidt og da jeg så vendte tilbage til Moskva, så blev jeg ringet op af den her embedsmand, som sagde at jeg skulle ansætte hans søn på Berlingskes kontor efterfølgende som tak for den hjælp, fordi ellers havde jeg jo aldrig fået de, øh, de historier og øh, det prøver jeg at forklare ham, men det gør man ikke øh, i Danmark. Og så, øh, så sagde jeg så til sidst til ham, fordi øh, han, han blev ved med at insistere sådan helt jamen jeg vil heller ikke ansætte mine egne børn. Og så sagde han til mig, det synes jeg lyder sygt. Vil du virkelig ingen gang hjælpe din egne børn? Du vil hellere ansætte fremmed. Og denne her bog, som Flemming, din mand, har lånt mig, den handler om det. Hvordan kan det være, at man i den vestlige verden finder det mere øh, naturligt, hvis man er ansat i en virksomhed, og se på, øh, om, om folk er kvalificeret, end om man er i familie med dem. Mm. Og hvorfor tænker man andre steder i verden omvendt? Jamen det, som er tesen i, i denne her bog, i hvert fald, det er, at det har noget at gøre med kristendommen. Ja, yeah. altså på den måde at forstå, at, øh, at den øh, den kristne øh, kirke på et tidligt tidspunkt, i hvert fald siden middelalderen, øh, indstiftede en ny form for familiepolitik. Den sagde, at vi går simpelthen ikke med til, at øh, man gifter sig med sin slægtninge. Og, men, det behøver ikke engang at være tale om, at man er blodsbeslægtet. Det kan også være, øh, hvis du har en mand, der dør, så må du gifte dig med hans bror, for eksempel. Onkleren i Esa må ikke Gift sig. Samtidig så insisterede kirken på, at unge mennesker skulle sige ja til hinanden over for Gud, øh, når ægteskabet blev dannet. Og det betød, at det var sværere at gifte sine børn hen over hovedet på dem, fordi de sådan set skulle aktivt sige ja. Alt det her det fører til, at man i stedet for at vende sig mod sin egen slægt, vender sig ud af. Man bliver afhængig af at møde fremmed. Og det betyder, at man Jamen sådan set, familiedynastier går i opløsning, fordi man man gifter sig ind i andre helt ukendte familiedynastier. Og det er det, der gør den dag i dag, at vi er i stand til at vurdere folk og se lyset i dem på baggrund af andet,
1: end om de er tæt på os sliksmæssigt. Så det er en anbefaling for din tid, det er bogen Weird. Og den er skrevet af, på lige forfatterens navn Det er
0: igen. en Harvard-professor fra Australien, der hedder Joseph Hendr-
1: Hendricks. Altså, jeg vil bare sige, at den er blevet anbefalet mig mange gange hjemmefra. <laughs> Det kunne være, at jeg skulle prøve at kaste mig ordentligt om lidt. Hvem er dig, Jamen, jeg har også uh, siddet og læst noget, som jeg er blevet
2: meget optaget af. Det er sådan en essaysamling, der er skrevet af nogle kloge mennesker, som har deres gang på Roms Højskole nede ved Flensborg Fjord, som jo er en højskole, der bare går meget op i dannelse og... Øh, historie og, og de, store, så de store tanker i livet. Det lyder som en god højskole. Det er en rigtig god højskole, og den hedder På jagt efter sprækker af lys i det moderne. Og den er jo et forsøg på at øh, både lave samtidskritik, men også øh, anvise en vej, hvordan øh, vi mennesker kan øh, finde ud af at leve i den her moderne verden, der, der på mange måder presser os fra alle mulige sider. Forstanderen på højskolen, Tug Kærhus, skriver i den Teolog Morten Kvist skriver i den, og det gør også den litterat, der hedder Rasmus Vangshardt, som er en ung, klog mand, som kommer alt for lidt i medierne, efter min mening. Han skriver sådan her, at han eller han overvejer, hvorfor, kan det være, at vi i vores samtale, i universitetsverdenen, også i medieverdenen, øh, hele tiden fokuserer på menneskets ubehag ved at være i verden. Og vi hele tiden er presset af noget, vi står for en katastrofe. Vi er nærmest på vej til at falde ud af verden og kan ikke være her længere. Der er den her undergangstilstand, som han vil gerne skrive imod, og har også en tese om, at det ikke spår sværere at være i verden en dag. Det var for 100 år siden. Det er jo, vi vender os også gjort til at tænke i undergangsbaner. Og det synes han er åndeligt set halsløs gerning. Og så citerer han en af mine store helte, og det er en engelsk konservativ tænker, som afgik ved døden for få år siden, som hedder Roger Scruton. Og han skrev meget om, hvordan det er, Både at genopleve den konservative tilgang til verden og finde sig til rette. Og han siger, at den her sætning, og den er jeg bare meget begejstret for. Han siger, og den er ganske kort, så man skal holde ørerne stive. Menneskeliv består i pligten til at finde noget, man holder af. Hmm. Det er simpelthen noget, det klogeste, jeg har læst i lang tid. Fordi man nogle gange vender sig til at undervurdere, hvad det betyder. Også at stræbe efter at blive mødt af det, eller opleve det, som man simpelthen bare... Øh, på forhånd ved, at man elsker højt. Der er en stor visdom i at stræbe efter det, der gør en lykkelig. Altså det, som man ved, man vil være optaget af, og som man kan komme til at bære med sig resten af tilværelsen. Og det er en god
1: modvægt til den her evige undergangstænkning. Det resonerer faktisk meget godt med det, jeg er optaget af i øjeblikket, for det er Hartmut Rosa, den tyske sociolog. Han taler meget om resonanserfaringer, altså om at opleve sådan nogle tråde af resonans, der vibrerer og forbinder os til verden. Simpelthen som en slags modvægt, altså til, øh, til fremmedgørelse. Jeg har de senere år begyndt at interessere mig en lille smule for naturen. Det har jeg virkelig gjort tidligere. Naturen, det har været for mig noget, der var inde i øh, Kongens Have. <laughs> der var nogle øh, hortensia og, og så videre. Det, det var sådan en rigelig natur for mig. Men jeg er begyndt at gå i skoven. Og jeg registrerer også i litteraturen, at det ikke kun er mig, der er at botanisere og gå op i naturen. Øh, Thijs Søren han skrev jordisk for nylig. Der Charlotte Weisse, Rosarium læste jeg også for et par år siden, og Josefine Klogert har været på sporet af det her i, øh, i lang tid. Og jeg registrerer også i billedkunsten, hvordan mange kunstnere de er interesseret i at genfortrylle verden. Jeg er også interesseret i at blive genfortryllet af naturen. At det ikke kun er mit blik på verden, men verden også begynder at kigge en lille smule øh, tilbage. Simpelthen af øh, eksistentielle årsager, jeg har savnet i lang tid at føle et tilhørsforhold, og måske også at finde en smule håb. Og det gør jeg faktisk i de her små oplevelser af at høre til i verden, som jeg finder gennem naturen og ved at beskæftige mig for den, eller en lille smule med den. Har du det også? En lille, I den grad med en lille tese, det er noget med
2: vores alder at gøre. En ting er, at du ikke er vokset op i en skov, ligesom jeg er, og dermed ikke har haft det naturligt
1: med Er vokset op i rigskov? Der.
2: Den gælder ikke. Jeg tror, at vi med alderen, det er egne egen erfaring, jeg tror vi med alderen, det drages mere og mere i naturen, fordi vi drages af den jord, vi er kommet fra. Der sker noget mm. med os, hvordan vi sanser årstidende skiften, dufte, planter, og det ufattelige mirakel, det er, at alting blomstrer mm. op igen. Det, det haler ind på dig, Sofia Sofia nu. Ja, men det er efter de 50. Har du det også sådan, Anna?
1: Det... Jeg
0: synes altid, jeg har været meget i naturen, og jeg synes også, at, at vi taler om i dag, at det er moderne børn, ikke? At tidligere, der var der jo ikke så mange adspredelsesmuligheder, så øh, jamen, så kørte man rundt. Og, ja. Hvis man er født i provinsen i hvert fald, altså så jagtede man hinanden øh, på cykel, eller om vinteren var der jo sne dengang hver vinter, ikke? Så, øh, så byggede man, øh, man, man snehuler. Men jeg har hørt mange sige det samme øh, som øh, Surine, at øh, som årene går, og man bliver ældre, så bliver man mere taknemmelig for en solnedgang. Uh, for eksempel, og uh, jeg ved ikke, om det er, fordi så har man ikke mere at være taknemmelig <laughs> over end det, uh, eller om, uh, om det er, fordi at, uh, at man simpelthen kommer til at føle sig mere i pakke med naturen. Det
2: er tværtimod. Mm. Det er fordi, at det er nok at være taknemmelig over en solopgang. Det er, det er et meget smukt træk,
1: at vi går den vej. Jeg synes også, at det fylder mig med ærefrygt. Jeg tror, det var uh, Bente... Uh Klarlund, der på et tidspunkt sagde, at det er meget sundt, at Gud er, til at opleve naturen, og især opleve noget, der er større end en selv. Det er af en eller anden grund, en eller anden kur mod fremmedgørelse. Det har det i hvert fald været for mig. Så lige nu så er jeg sygeligt optaget af Hartmut Rosa. Næste uge, så kan det være at jeg er sikkert, at det er noget fuldstændig andet, og jeg ikke længere kan huske, hvad det var, jeg læst. Det optager mig meget. Anna, du er udlandsredaktør. Hvad gør du for at finde håb i verden? Fordi du må jo hver eneste dag blive bombarderet med dårlige nyheder oven globalt
0: yeah. Og der er jeg jo så hjulpet af, at det er mit arbejde, ikke? og det vil sige, at, at jeg har en analytisk tilgang til det, og jeg altid har været interesseret i det, ligesom jeg havde øh, international politik på statskundskab øh, i Aarhus, så ser jeg det jo gennem den prisme. Men det er klart, at øh, ligesom alle andre mennesker, så kan jeg, jeg kan godt blive overmandet af Jamen Selvfølgelig kan man det. Altså, når man hører skildringer for, hvad der foregår på slagmarken i øh, Ukraine. Øh, men jeg øh, tror, at det er vigtigt, at man har noget at øh, glæde sig til og glæde sig over. Og jeg spiller badminton med dig, anne Sofia. og øh, de få gange, hvor jeg vinder,
1: <laughs> jeg <er> faktisk... <laughs> så bereder det mig bare en usigelig glæde, og det kan jeg holde mig kørende i og flere uger. Og falde <laughs> ned i sådan totalt ormehul, så har jeg diskuteret med mig selv, om det glæder mig mest, at jeg vinder over dig, eller det glæder mig mest at se dig tabe close race, vil jeg bare sige. I er edlet natur, kan jeg høre.
2: Altså,
0: jeg har ja. tænkt over, Anne-Sophie, hvordan det kan være, at man taler så meget om gode tabere, øh, eller dårlige tabere, men man taler meget lidt om dårlige vinder. Og det mener jeg, man bør tænke lidt mere over det med, hvad er en dårlig vinder?
1: Det er mig. Jeg taber og vinder med samme sind. Dårligt! Nå, vi skal i gang med dagens emne. Selvoptimering først. Så skal lige en øh, begrebspræcisering, øh, fordi... Øh, Selve optimering, det har jeg forsøgt at læse mig meget mere ind på, det er blevet en paraplybetegnelse for mange forskellige retninger inden for forskning i kost og motion og søvn og mentalt velvære. Jeg faldt over blandt andet i Silicon Valley, der opstod der i 2010, mener jeg det var, et fællesskab, der hed Quantified Self. Har I hørt om det? Nej, det var en, øh, en gruppe, øh, sikkert nørder, der begyndte at tracke og spore sig selv via teknologi, for at de kunne få et bedre helbred, og selvfølgelig også liv. Så de kiggede på, hvor meget kaffe drikker jeg, hvor meget tv ser jeg, hvor hurtigt løber jeg, og hvad er sammenhængen mellem min kost og bestemte livsstilssygdomme. Men tendensen med selvoptimering kan jo også spores tilbage til antikken og storikerne, der jo også var interesserede i at forbedre et menneskes moralske værdier. Og for dem, der handlede det mere om at blive mere lojal og ærlig og respektfuld og sikkert også at dømme mindre. Ikke? Selvoptimering, det kan altså både være et indre og et ydre projekt, og målet er som sagt at blive en bedre udgave af sig selv. Er I enige i den definition af selvoptimering? Den er jo meget bred, må man sige. Ja, overordnet set, ja. 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 Yeah. Lad udgangspunkt også i noget andet. Det er dig, Sorine. De sidste uge, der havde du jo set det her TV2-program, Slyd din aller. og jeg tror, du var ikke ligefrem begejstret. Prøv en gang at genfortælle, hvad det var, du så, og hvorfor det bekymrede dig.
2: Det er et program, som kører i flere øh, afsnit, hvor tre kendte mennesker, og bag ved dem et stort felt af mennesker, men de tre kendte er jo dem, man følger, skal gennemgå en bestemt kur. De skal faste, de skal motionere, og de skal spise nogle piller for at øh, blive yngre indeni, altså blive biologisk yngre, end de er. Eller i hvert fald ikke blive ældre, end de er. Og det skræmte mig, fordi at, ja, der var en scene, som jeg lige kan hurtigt igen, øh, give igen, hvor skuespiller Ditte Hansen bliver kaldt ind til den her aldringsforsker, tror jeg nok han er, som sidder der som den store autoritet, og skal have sin dom og få at vide, hvor gammel hun er biologisk. Og hun sidder med skræk i øjnene og får den frygtelige meddelelse, at hun er 4-5 år ældre, end hun er. Og den måde, hun modtager den besked på, og hvor den ydmyge, så næsten tjenende tilgang, hun har til den her videnskabsmand, der sidder foran hende, synes jeg bare er et skræmmende billede på, hvordan, vi, hvordan videnskaben og dens autoriteter er blevet sådan en slags meget, meget stærke guddomme i vores tilværelse. Og så siger han til hende, det gode er, at man kan gøre noget ved det, og man kan bare se, at hun tænker... Please, please, jeg vil gøre alt, hvad du siger, bare jeg bliver yngre. Og det er den der underkastelse i forhold til videnskabens dom over vores tilstand,
1: som jeg synes er skræmmende. Hvad med dig, Anna? Du har også set noget af programmet. Kommer du frem til de samme konklusioner? Nej, det gør jeg måske ikke. Altså, jeg er enig med
0: Sorine i, at det er trættende med den øh, gørelse af mennesket generelt, øh, hvad forstår jeg ved det? Altså, det, det? Det, jeg tænker på, det er det med, at når mennesker handler godt eller ondt, så er øh, vi meget optaget af at forklare deres handlinger med ydre omstændigheder og ikke med kræfter inde i mennesket selv. Ikke? Altså, øh, hvis nogen begår en forbrydelse, så er det måske fordi, de har haft en, en dårlig øh, barndom, og øh, hvis de gør noget godt, jamen, det kan også øh, forklares med, at de er i en overskudssituation. Altså, så på den måde er jeg sådan set enig med Sorine. Men i det konkrete tilfælde, der vil jeg sige, jeg synes, nu satte jeg mig ned og så programmet, fordi Sorine, og jeg synes, det er et hyggeligt program. Jeg kan godt lide Ditte Hansen. Hun er smadret sjov Skjeb, Jesper Skibby, Jeg er også smadret sjov af Min Jensen. Og det er jo sådan, at vi bliver ældre. Jeg slog danskernes gennemsnit eller op. Den er 42. Altså, så, så gamle er vi i gennemsnit. Danskere er i gennemsnit 42. Øh, og, og det der er, det er, at der er over halvanden million mennesker, der er over 60 og derfor så retter interessen sig jo mod, hvordan kan man få en alderdom uden sygdom, mm. at man er belastet af sygdom, ikke for at leve længere, men, men for ikke at gå de sidste 20 år og, og have ondt. Har du øh, nogensinde
1: fået målt din biologiske alder? Øh,
0: det har jeg aldrig øh, jeg vil gøre det, hvis nogen kommer og tilbød mig det, men, øh, men, det har jeg, ikke, men jeg har, jeg har fulgt Faktisk det med den biologiske alder, øh, det har jeg fulgt med i. Og det har jeg fordi, at for nogle år siden, der var der en hollandsk pensionist. Han var 69 år gammel, og han savsøgte, jeg ved ikke om I kan huske historien, men han savsøgte faktisk den hollandske stat, fordi den ikke ville nedsætte hans alder med 20 år. Og det var fordi, at han, øh, han var han, som single på datingstjenesterne, så opdagede han, at de kvinder... Øh, som han gerne ville kontakt med. De troede, han søgte en sygeplejerske. Og så sagde han, hvorfor min body age, altså hans BMI, var 45, på trods af, at han var 69 år. Og så sagde han, hvis man kan have juridisk kønsskifte, så kan man også have juridisk aldersskifte, og jeg har det her BMI. Og det synes jeg bare, øh, jeg synes, jeg bare var sjovt, at, fordi hvis man, ikke må, altså, hvis man ikke må dømme folk på baggrund af deres køn og deres seksualitet, øh, og, øh, hvad plejer, og hudfarve, Hvorfor må man så dømme dem på baggrund af, 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 af alder? Og det var det, han bragt op, og det synes jeg bare simpelthen var så sjovt.
1: Jeg går ind for juridisk skifte. Folk, de tror altid, at jeg er høj, der er, jeg er bare interess. Nå, jeg læste i øvrigt et interview på TV2.dk med min Jensen. Han sagde, på at høre, jeg er kommet ned på den alder, som jeg rent faktisk har. Det må han jo så have ligget noget større, længere op, rent biologisk. Det vil sige 53 år. Hvis jeg fortsætter, så tror jeg på, at jeg kan få min alder endnu længere ned. Og der var der faktisk en alarmklokke, der simpelthen øh, begynder at ringe hos mig. Det er fint nok, kan gerne vil være mere sund, den er jeg med på. Men det lyder også som skruen uden. Som om den skal bare længere og længere og længere ned. Og når jeg hører ordet selvoptimering, så synes jeg også, at jeg hører noget, der lyder som gulde og grønne skove, men måske i virkeligheden er en kosætlej. Altså, jeg vil aldrig gå med
2: til at få min biologiske alder at vide. Og det er for det, er ligesom jeg heller ikke vil have min fremtid spået. Altså, jeg synes, der er noget usundt ved at have den øh, indsigt i sin egen skæbne og en, som kan føre til sådan en oversensitiv tilgang til, hvem man selv er. Og jeg vil sige, at det, som du citerer Amin Jensen for at sige, det vil jo så, som du nok også antyder, resultere i, at han skal sådan set resten af sit liv bare kæmpe for at blive yngre og yngre, hvor man også kunne opfordre ham til at blive ældre og ældre med visdom, i stedet for at være så fokuseret på biologi. For jeg er helt enig med Anna i, at det er en god idé, udvise rettidig omhu, så man kan få en alderdom, hvor man ikke er for syg. Det drømmer vi alle sammen om. Men det der er skruen uden ende. Men når du kigger på om Sorine helt ærligt, så kan du da godt se, at han trænger til at gå en
0: lille smule op i sit helbred. Helt
2: bestemt, og det er der masser af mennesker, der gør, og det, og det skal man også gøre. Men det vi taler om nu, det er jo sådan en, det kan i hvert fald blive til en, en, øh, en besættelse af tanken om, at man kan presse sin alder længere og længere ned. Og det er altså ikke det, vi er sat på jorden for.
1: Og apropos besættelse. Tag høretelefoner på, for jeg vil gerne spille et øh, lydklip for jer. Det er et klip med influenceren Emil Torp, som øh, Berlingske snakkede med sidste år netop om selvoptimering. Prøv en gang at høre, hvad han siger. Danmark har den laveste antal sunde år i hele Europa. Hvis ikke det er et fucking cry for help, hvad er så? Hvad laver vi? Sidder vi der og
2: kører gølpølser ned og øh, ryger og drikker og alt noget? Folk skal gøre lige, hvad de lyst til. Jeg skal ikke ændre det. Jeg siger bare kig
1: på dataen. Yes, forinden så havde han deltaget i en lang række artikler, fordi han åbenbart spiste op til 75 kosttilskud dagligt. Han trænede også hver dag, han sov meget, han fik lysterapi, han afstod fra alkohol, fed mad og nød kun et glas mineralvand, når det var sådan at bølgerne de gik højt. Og til BT sagde han, det er meget bedre end botox og filler, for han synes selv det har fået ham til at se bedre ud og han havde det også meget bedre. Men har han ikke også en pointe i Altså, der er noget tankevækkende over, at vi er det folk i Europa minus romanerne, mener, jeg, er, som lever færrest sunde år. Jo, og, og det. Og hvorfor er det sådan? Det skal vi bestemt ikke være stolte
2: af. Det har nok noget blandt andet noget at gøre med vores sådan, hyggekultur og bestemt vores alkoholkultur og sådan hele den der forestilling om, at når man er sammen, så skal det være, så skal, det, så skal man så, så handler det sociale fællesskab også om det, man indtager. Der, der er vi jo virkelig slemme. Og der, der kan man sagtens kigge på, man kan også have en holdning til, at vi bevæger os for lidt. Alt det, der er jeg fuldstændig med på. Men det, som han også udtrykker, det er jo, for det første kan man forestille sig, at han har en ret travl hver dag med at holde sig ung og rask. Altså, det er, ikke, det er jo ikke alene det, livet handler om, at ikke at skulle dø. Og for det andet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på med sådan et menneske, og nu skal man jo ikke dømme, når man har lovet eller ved være at gøre det. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om sådan et menneske egentlig overvejer, hvad hans tilstedeværelse i den ånd, han beskriver. Gør ved dem, han er sammen med. Man er ikke, man er, mennesket er ikke en øde ø, og hvis man virer sin tilværelse til ikke at ville dø, eller ikke at ville blive syg, eller meget gerne vil være yngre, så tror jeg, ens mentale nærvær sammen med andre mennesker tager virkelig farve af det, fordi så bliver man voldsomt selvoptaget skulle jeg lige til at sige. Anna, hvad men tænker er, du?
0: Men det har han også indrømmet. Altså, han siger jo, at han har droppet sine venner for er at hælde sig ham. projektet. Fuldstændig. Det, man ikke skal tage fejl af med ham, det er, at han laver et tv-program. Mm. Og hvad gør folk ikke for at komme i fjernsynet? Han holder det op med det lige så snart øh, programmet er færdigt. Altså, selvfølgelig er jeg helt enig med øh, Sørene i, at, at hvis det kun handler om at optimere din egen krop. Det er meget kedeligt for omgivelserne. Altså, det hører man jo om mange ægteskaber, hvor manden pludselig træner op til en Iron Man, ikke? og så ser man ikke mere til ham.
2: Men
1: man skal børn. måske stille sig selv spørgsmålet, hvorfor manden begynder at træne sig en fuldstændig besat netop op til Iron Man. Måske keder han sig i ægteskabet.
0: Ja, og så kunne han jo selv gøre noget for, at det ikke var sådan. Men Anne-Sophie, du er, jo
1: selv begyndt, du er jo selv begyndt at spise grøn grød. Ja, det er jeg, og Bare lige kort, Altså fordi jeg nu så havde jeg jo også der er jo desværre sådan en spejl, men også holdt op for sig selv, så sagde jeg sådan, jeg begyndte at tælle skridt. Det gik op for mig igennem flere år, jeg havde gået noget i retning af 4500 skridt dagligt i stedet for de der 10.000, vi altid hører om. Jeg havde ikke dyrket motion i overvis. Jeg havde måske også øh, drukket lidt mere end sundhedsstyrelsen øh, tillader, og så havde jeg altså røget 20 cigaretter dagligt. Og jeg havde sådan en oplevelse på et tidspunkt, jeg gik øh, om, på Østerbro, og hvor jeg måtte sætte mig ned, fordi det svimlede for mig, og jeg stillede mig selv spørgsmålet: er ved at dø. Og det var faktisk ret skræmmende for mig. Øhm, og da jeg havde stillet mig selv det spørgsmål og besvaret, men, det kommer du jo til, det ved vi godt, på et eller andet tidspunkt, men også før, end du aner det, hvis du bliver ved med at leve dit liv på den måde, så sadlede jeg om. Og så begyndte jeg så at holde op med at ryge, og nu har jeg så sådan en sindssyg tracker på min telefon, som også øh, fylder mig med stor glæde. Det er en app, der måler, hvor mange cigaretter jeg i ikke har røget, siden jeg holdt op med at ryge for ni måneder siden til en gang her. Hold op. Jeg har øh, jeg har ikke røget 5.735 cigaretter. Det er jo ret vildt, ikke? Altså, jeg har næsten sparet 19.000 kroner. Den kan jeg så bruge på mig selv. Jeg har du er også blevet også... bedre
0: til badminton. Jeg
1: er også blevet meget bedre til badminton. Det
0: er kedelig Det er fuldstændig
1: rigtigt. Spiser sundere, så er der noget andet. Det er også, at jeg synes også, det gør en lidt mere selvoptaget at være så optaget af alle de her trackere. Og når jeg kigger på den der skridttæller hver dag, så oplever jeg lidt ligesom sådan Sisyphos. Jeg står foran det her bjerg med 10.000 skridt, jeg skal op på, og så rasler det hele bare ned, og man kan begynde forfra om morgenen. Jeg, kan,
2: jeg, jeg, jeg må sige, at jeg øh, kigger også på den der skridtceller. Og det er utroligt utrolig flor over, Fordi det ville jeg aldrig have troet om mig selv. Og det er bare et tegn på, hvordan muligheden for at følge sit helbred og sin gørne laden hver dag, den, den overmander altså en, på trods af, man synes, man er alt for klog og stærk til at lægge under for det. Og det er jeg helt sikker på, at jeg er. Eller det har jeg været sikker på, at jeg er. Fordi der er en, der er en inde i os, er der jo en angst for at blive syge og dø, for nu at sige det meget livet. Og vi har nu en alder, hvor vi begynder at mærke tegnene på, at vi skal forgå, og at vores kroppe er virkelig forgængelige. Derfor kan jeg godt forstå, anna Sofia at du bliver forskrækket og lægger nogle ting om, og det synes jeg er uhyre fornuftigt. Så det er ikke, fordi jeg argumenterer for, at man skal lade stå til. Det skal man bestemme. Jamen, jeg oplever heller ikke, at jeg ved at blive en Emil <tryk> Nej, men, men det, det er bare et tegn på, det vidner bare om, hvordan man, uanset om man selv troede det eller ej, kan blive underlagt nogle mekanismer og, nogle, og en pres og en forventning om, hvordan man bør leve sit liv, som man ikke burde være underlagt. Hvad er din skridt tæller på? Altså er det, kommer du op på 10.000 skridt? Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg skulle det hver dag, så ville jeg ikke kunne arbejde, som jeg gør. Altså, det, der er jo også noget med at prioritere nogle ting i sin tilværelse, så man også får udrette noget, altså åndeligt læst det, man gerne vil, skrevet det, man gerne vil. Hvis man skulle piske rundt og være slave af den der regel, så kunne mit liv ikke hænge sammen. Men tænker du over det? Altså, er det sådan, du lige er, til, er jeg nødt til at tjekke? Det? Jeg tænker over det, og jeg tænker mere og mere over, hvor meget jeg bevæger min krop. Altså, jeg er vokset op med at spille samtlige slags, eller øh, dyrke samtlige slags idræt ride på min pony. Hvorfor gider og, du så ikke at spille og, øh, øh, Det vender vi tilbage til. Og, og i det hele taget være altid utrolig aktiv og udenfor. Og når man så kan se, nu har jeg levet et liv som voksen i mange år, hvor jeg, hvor jeg ikke har bevæget mig nok... Så tænker jeg rigtig meget over det, fordi kroppen er skabt til at bevæge sig. Ja,
1: men det er jo netop det samme øh, rationale, altså, jeg gjorde mig. Det var, hvordan kan det være, at du er gået fra at være super, super aktiv til super, super inaktiv? Og hvad gør det ved dig? Og så begyndte jeg så også at lave nogle andre ting. Men Nysfrine, der er en åben øh, invitation. Det er hver mandag morgen, se øh, Anna, hun... Øh Du nikker også. Jeg tænker stadig over det.
0: Jeg sidder bare overrasket over, hvor harmonisk jeg er, for jeg har ingen apps. Jeg tæller ikke nogen skridt, og jeg vejer mig aldrig, men altså, jeg mærker efter. Så I kan bare lytte til mig. Og tage det roligt. Okay, tak for <laughs> det. det.
1: Men, men Anna, du har altså, du må gøre nogle ting. Så gør du, du siger, at du stiger aldrig på vægten. Det gør jeg heller ikke selv. Jeg mærker efter på mit tøj. Altså, hvis det er sådan, at det begynder ikke rigtig at passe, så er det nok, fordi jeg er blevet for fed. Og så er det om at, at få tabt mig lige en smule. Men er der slet ikke noget, hvor du går ind og måler? Hvor er du i dag i forhold til for fem år siden og osv.?
0: Nej, det er der ikke. Det er der faktisk ikke, men, men jeg løber, kan du sige. Altså, jeg løber, og det gør jeg, fordi hvis jeg ikke løber et par gange om ugen, så, øh, så bliver jeg stresset. Altså, og du tager også 40 armbøjninger, ikke? Jeg tager også 40 armbøjninger, når jeg har løbet. Det er rigtigt, nej, det har jeg alligevel imponeret der lidt. Æ, det,
1: det, gør, det gør jeg. Må jeg så... godt lige fortælle om dine armbøjninger? Nej, det må du aldeles ikke. Kun hvis du siger noget pænt om dem. Jamen, jeg, er, jeg fortæller kun pæne ting, hvor imponeret jeg er. En dag vil Anna lige demonstrere for mig med de her armbøjninger, fordi det vil give mig mere slagkræft, også som badmintonspiller. Men det var jo ikke nok med armbøjninger, det var jo også mavebøjninger. Og så gik du bare i gang. Mens du snakkede, kunne du så tage en masse armbøjninger. Kæmpe respekt. Her er en teori, at det er iPhones mulighed for tracking, peget med en stadig større grad af selvcentrering i det 21. århundrede, der har medført det her fokus på, øh, på selvoptimering. Hvad tænker du om det, Sorine? Det tror jeg, der er meget sandhed i, men jeg tror også, at det
2: er... Altså, individets selvkrisen går meget længere tilbage. Det, det er jo en lang, lang udvikling, hvor vi har bevæget os væk fra en... Øh, moral eller en tilgang til verden, hvor det handler lige så meget om, hvad der er inde i os, som hvad vores krop gør. Jeg går klar over, at man altid har været optaget af kroppen, det giver sig selv, men hele den her øh, øh, fremstillingssyge og en kredsen om, hvordan man præsterer i øjnene på andre osv., den, her, den, går, den går langt tilbage og er også en del af forklaringen på det her. Og når der er så åndekøber kommer en teknologisk dimension oveni, og at man selv kan være sin egen Øh, overvågningsperson, så er det klart, så bliver det endnu mere forstærket. Og jeg vil godt sige, jeg synes, det er et problem, at vi, når vi snakker om selvoptimering, er så fokuseret på kroppen, som vi er. Der er altså så mange andre måder, man kan optimere sig selv på, eller udvikle sig på, eller tage sig sammen på. Men vi er så fokuseret på kroppen, og det er selvfølgelig også kendetegnende for fjernsynsprogrammerne og alt muligt andet.
1: Og det synes jeg egentlig er et, er et øh, noget trist tegn. Og jeg vil nemlig gerne lave en overgang fra det, altså netop fra kroppen og så ind imod også øh, den moralske optimering. Men før vi lige går videre til det, for jeg har en rigtig interessant undersøgelse, så Anna, du har lige markeret... Øh, ja, nej, men det, øh, lad os lige høre om
0: undersøgelsen først.
1: Okay. Det er et studie, der er lavet af psykologer fra University of California, og det blev offentliggjort i 2021, og det viser, at folk vil hellere komme med et fysisk end et moralsk nytårsforsæt. Forskerne har lavet et forsøg, hvor de medvirkende fik mulighed for at vælge mellem en lang række personlighedstræk, de gerne ville ændre ved sig selv, hvis de fik muligheden. De kunne fx vælge at blive mere udadvendte eller mindre vrede, eller de kunne vælge mere moralske kvaliteter, at blive mere lojale, sandrolige eller retfærdige. Det viser at der næsten ikke var nogen, der valgte at forbedre moralske kvaliteter ved sig selv. Er det ikke vildt? Og det jo. tror jeg faktisk passer meget godt med vores tilgang til New forsæt. Altså vi vil gerne øh, holde op med at ryge og begynde at træne mere. Nu taler jeg bare sådan generelt. Og det er ret sjældent, at folk de beslutter sig for, at øh, nu vil de være mere retfærdige eller hjælpe andre øh, noget mere. Hvorfor tror jeg, det forholder sig sådan? En blandt andet fordi at vi har fået
2: en uhyre stor optagelighed af krop. Og det har at gøre med, som jeg har været inde på, en, en lang selvcentreret udvikling, men det har også noget at gøre med, at vi er, vi er simpelthen grundlæggende utrolig bange for, at det er det, der skal få, få os ned med nakken. Vi har mistet en del af fantasien eller indlevelsesevnen til at vide, hvor meget vi egentlig kan gøre af skade på andre mennesker, ved at behandle dem eller ved at være overdrevet egoistiske, vi har have en, en skæv moral, ved at springe over, hvor gæder lavest. Alt det der, som vi tror er bagateller i tilværelsen. Der er sket en forskydning i forholdet mellem dette at optimere sit lægeme og få et langt, langt, langt liv, og så dette at optimere sin ånd, vi jeg ikke kalde det, men at lytte til sit åndsliv, og måske overveje, om jeg egentlig behandler andre mennesker, som jeg burde, og om jeg er tryg og rigtig til stede i verden, som jeg burde. Så, så den undersøgelse chokerer mig faktisk, fordi den er så entydig. Men den har meget at gøre med vores angst for at gå fysisk til. Og jeg vil godt lige komme med en lille, lille tilføjelse. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Øh, I lørdags var der et stort sportsshow i Herning, hvor der blev givet priser til dem, der har præsteret stort i 2023. Og der var der en kvinde, som har vundet VM i landevejscykling, som har en et handicap, hvor hun er født med hjerneskade, og hun var op og få sin pris, og hun var ekstremt lykkelig, og hun jublede ubetinget. Det fik både det er værterne, især den ene af dem, og hele salen til at komme fuldstændig over i begejstring og benåvelse. Og den ene vært græd som pisket, han er sagt, og kom med den her, Nå, hvor er det dejligt og sødt, at hun har vundet det her. Hele den der nedladende, øh, virkelig, virkelig usympatiske, synes jeg. Øh, Reaktion på et handicappet menneske, der sejrer, er så afslørende, fordi den viser både, hvor utroligt lettet vi er over, at et handicappet menneske faktisk kan udrette noget i verden, og hvor, skyld, hvor meget skyldfølelse vi måske også har, fordi vi til daglig selv er så utrolig bange for at komme noget til med vores krop. Handikappede mennesker øh, skræmmer os fra vid og sans, fordi at vi er bange for at miste vores førlighed, vi er bange for at blive afhængige af andre, vi er bange for at miste... En del af den lykke, vi har. Og er vores syn på handicappede mennesker, som man kunne skrive bøger om i det her land, hvor vi elsker minoriteter, lige bortset fra de handicappede. Vores syn på handicappede mennesker er meget afslørende i vores angst for at komme noget til med vores læge med. Og det har du også skrevet en klomme om, Anna. Ja,
0: det som jeg godt kunne tænke mig at sige, det var, at før talte jeg om, hvordan kristendommen havde haft indvirkning på vores holdning til folk, vi ikke øh, kender, og at komme i familie med dem. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at selvoptimering, det er en vestlig forestilling, fordi der i kristendommen, øh, og, altså til grund for kristendommen, ligger der jo en påstand, kan man godt sige, eller udgangspunktet er, at mennesket er utilstrækkeligt og ikke godt nok, som det er. Hvis man ser østlige religioner, der øh, har de jo den der øh, forestilling om, at, øh, at genfødselning, øh, hvor det ikke handler om fremskridt, men handler om balance. Og øh, jeg siger ikke, at det er kristendom at, øh, at træne sin krop. Jeg siger, at skyldsbevidstheden stammer fra det. Og du kan kalde, man kan så sige, jeg hæve det kaldte sekulariseret kristendom, fordi det jo er aldeles ukristligt at arbejde på og optimere eller gøre noget godt for sig selv, i stedet for at arbejde på at gøre noget godt for andre. Men der er ikke nogen tvivl om hos mig, at, at den der forestilling om, at jeg er ikke, der er noget, der mangler, at det, det, den, har, den har vi derfra. Og der tror jeg, at du kan have ret i, anne Sophia, at, at de sociale medier
1: forstærker det. Og det er jo også det, at hvis det, jeg tænker på, at det er det der tracking altså via iPhone i så deltid, som accelererer den der øh, tendens med hele tiden at være så optaget af sig selv og af hvordan man forbedrer sig osv. Ja. Men jeg synes, det du siger er inspirerende. Og, og, og Serine, hvis du skulle prøve at sige noget pænt om selvoptimering, altså, kunne man ikke sige, at der var en form for længslefter frelse i det der med hele tiden at forsøge at forbedre sig selv? Jo, og, og man kan sådan set
2: godt sige noget pænt om selvoptimering, fordi det er godt at ville gøre sig umage, og det er godt at ville yde mere, præstere mere, gøre mere. Det er sådan set i sig selv godt. Og jeg er delvist enig med Anna i, at kristendommen har helt klart plantet i mennesket en grundtro på, at jeg ikke er god nok, som jeg er. Det vil mange mennesker i dag synes lyder negativt, og det kan også være, at det er det, der får dem til at ville gøre alle mulige krumspring for aldrig at blive syge, aldrig at dø, og det hele taget lave sig selv om. Man former sig selv om i en eller anden grad. Til gengæld, så er kristendomsmeddelelse jo, at nej, du er ikke god nok, som du er, men du kan godt leve, selvom du ikke er god nok, som du er. Det er det, man kalder noget på, i det teologiske sprog, og bestemt også i menneskers virkelighed, at Gud siger til sit menneske, du er i den grad mangelfuld, men Gud elsker dig alligevel. Det er den balance, vi har mistet, og fordi vi har mistet den, så pisker mennesket ud og vil frelse sig selv. Så der har du ret, anne Sophia, der er en... Jeg tror bestemt, der er en længsel efter at mærke, at man er på den sikre side, at man kan redde sig over et andet sted, hvor man er nu, for at få en eller anden form for forvisning om eller lovning på, at jeg skal nok blive frelst, hvis jeg virkelig tager mig sammen. Det er bare blevet en fysisk frelse, meget mere end en åndelig frelse. Men det
0: tror jeg altså også har noget at gøre med de sociale medier. Jeg ved godt, du nævnte appen, de forskellige apps, ikke? men jeg tror også det, at præstationer
1: kan du lægge frem på de sociale medier og få andres anerkendelse I kan ikke altså, huske for nogle år siden, der var den der Indomondo-tracker, altså når man var ude at løbe det lagde folk op i vildskab, også selvom de bare havde sådan løbet sådan to kilometer så ville de så have alle mulige likes for det nu, du, jo, nu nævner
0: du øh, nu nævner du også mine armbøjninger ikke? Nej, dem lagde jeg ikke op på de sociale medier, man kan ikke huske, der var en bølge hvor mænd lå på gulvtæppet og tog Altså, hvordan vil man prale med de de andre ting, folk blev tilbudt som selvoptimeringsprojekter, at de kunne blive mere lojale i din undersøgelse, eller de kunne blive flinkere osv. Det kan du jo ikke gå ud og prale med. Kun indirekte kan du altså have ondt af nogen på de sociale medier, og så kan du også få en masse likes på det. Øh, og have ondt på andre der har det svært Men du kan jo ikke gå ud og sige At øh, jeg har bestraft mig på øh, I mit sidste nytårs Fortsæt at blive en kærligere person Og det lykkes over for forventning Andre er dybt rørt over så flink jeg er blevet Det kan man ikke Så er det bedre at sige at I dag løb jeg øh, 10 km øh, I Kongens Have Uden at standse øh, en eneste gang Det giver mange likes
1: Og så skal jeg rose dig for, at du har virkelig fået nu også nogle flotte overarme, altså via alle de her armbøjninger. Hvor går grænsen ind imellem, hvornår man gør sig umage, og hvornår man bliver for selvoptaget? Uha. Det kan
2: den enkelte kun kigge indad og overveje med sig selv. Og jeg kan love dig for, at jeg tænker tit over det, fordi jeg er et virkelig agerigt menneske, og jeg arbejder meget, og jeg vil gerne præstere meget. Jeg er ikke spor mere afslappet end nogen andre, hvad det angår. Og det jeg, tror jeg heller ikke, at der er nogen, der mistænker dig. Og jeg tænker, jeg tænker tit over, hvornår jeg øh, netop overskrider den der grænse, hvor jeg også et stykke af vejen gør det for min egen skyld. Og jeg kender den der fornemmelse, jeg gør I sikkert også, når man har haft utrolig travl, skrevet meget, afleveret i tide, man er da glad. Og den der enorme tilfredshedsfølelse, man bliver opfyldt af, som på sin vis er behagelig, og på den anden side også minder en om, Hose, nu er du godt nok... Meget, meget, meget glad for at dig i det her øjeblik. Så jeg ved det ikke om, Sophia, jeg ved ikke, hvor grænsen går. Jeg ved bare, at min, i mit liv, overvejer den hver dag
0: hvis altså, synes... vi ikke skulle høre noget om din grønne grød, som jeg spurgte til før, så sagde du, jo. det kommer senere, men jeg synes ikke, det kom. Det kan
1: vi da sagtens. Altså, i, øh, i sommer, der sprang jeg på professorens grønne energigrød, øh, ligesom nærmest en million andre danskere. Han, øh, der var en artikel med ham, tror jeg, i Politiken, og der kom så også noget ud, som virkelig gav for mig, nemlig en video. Hvordan laver man den her grønne grød? Fordi den består jo af så grotesk mange ingredienser. Det er broccoli, og det er spinatblade, og man kan putte fennigel i, og der er, jeg også en halv kiwi og en halv avocado og noget tang, og det begyndte bare at svimle for mig, da jeg læste den der lange, lange ingrediensliste. Men så så jeg ham lave den, og så hvor utroligt nemt det var. Og så begyndte jeg jo så bare at kopiere det og få alle de her penge, jeg sparer på, ikke at ryge. Så købte jeg en KitchenAid, og så kørte det ellers ud af Et, jeg følte faktisk, at jeg fik mere energi. To, jeg fik fuldstændig flad mave af det. Altså, jeg skal love for, at der kommer gang i systemet. Altså, hermed også jeg håber ikke, jeg er overshare her. Men jeg gør det, spiser det fire til fem gange om ugen. Jeg vil aldrig nogensinde sige til min 19-årige søn, det skal du også, fordi jeg er overbevist om, det vil han stå fuldstændig af på. Men det er en meget, meget nem måde at få øh, grøntsager og få øh, frugt, og så er der ligesom også bare krydset af der, fordi jeg får ikke rigtig spist det i løbet af dagen. Jeg må da også bare kende at jeg spiser sgu også for dårligt. Jeg sad også og spillede Candy Crush nærmest i timevis, som sådan en anden øh, bedstemor. Men Turine jeg vil lige spørge dig, har du et fysisk nytårsforsæt nogensinde?
2: Nej, det har jeg ikke, og det er ikke, fordi jeg ikke sagtens kunne love mig selv nogle, nogle ting, jeg burde gøre, men nej, men det er altså, fordi jeg synes, det er vigtigere at have et indre forsæt, så det har jeg ikke. Men hvis du nu skal, altså, kan jeg lukke dig med på den grøngrød? Ja, det kunne du sådan set godt, altså hvis det er hovedet til at få ned, hvis det ikke smager forfærdeligt, så kunne jeg godt finde på det, altså jeg vil da gerne have, have en sund mave, og sådan, så sådan nogle ting er jeg overhovedet ikke imod, det kan jo bare blive integreret i ens hverdag, ligesom alt muligt andet, så det kunne du sagtens gøre, så skal du bare lige give mig opskriften.
0: Altså, jeg har hørt, det er fantastisk for den såkaldte peristaltik, men jeg har ikke hørt noget om, hvordan
1: det smager. Smager det godt? det smager pligt. Altså, man kan jo godt øh, lige gøre det lidt mere spændende, altså, via flere grøntsager, en halv banan eller noget andet, Har hakker nogle nødder og kører noget tørret aprikos, og nogle vindruer og sådan noget ovenpå. Altså, så man bare vent en dag, så serverer jeg det. Det bliver så desserten, når vi ses på et tidspunkt. Nå, øh, jeg kunne godt tænke mig at lige at lave en lille smule opsummerende, øh, fordi vi kan være enige om noget positivt, også i selvoptimering. Det er jo faktisk, at man kan se, at der er sammenhæng mellem øh, kost og øh, sundhed. Man kan forbedre sin egen øh, tilstand. Det synes jeg også, øh, jeg selv øh, har forsøgt i hvert fald øh, sidste år. Som sagt kan jeg også se en klar effekt af den der grød og mindre alkohol og sport osv. Negativt afhængighedsskabende, men bliver også meget selvcentreret af det. Det bliver et res mod konstant øh, bedre tal. Og så er der også det her med, at dyrkelsen af kroppen som maskinen virker simpelthen latterligt på mig. Nå, har I nogle tilføjelser til det? Jamen, så vil, altså, jeg vil
0: sige, at man kan ikke sige øh, noget entydigt om det. Fordi på den ene, selvfølgelig kan man gå for meget op i sig selv og sin øh, krop. På den anden side, så, hvis man er i et ægteskab, og så den ene ægtefælle siger, jamen, øh, er der mere af mig? Er der mere til dig? <laughs> og lad os stå fuldstændig til... Bliver man så ked af det? Ja, man skal holde sig for hinanden. Så derfor, der, man, man, man kan ikke sådan ensidigt sige, at noget øh, er godt eller skidt. Altså det afhænger øh, simpelthen af de konkrete omstændigheder og så også tilgangen. Hvis det giver mere energi, og man bliver et glædere menneske og et rarere menneske, jamen så er det jo øh, godt, hvis, hvis man begynder at gå op i sit øh, helbred. Og hvis man derimod altid er sur og trist over, om man skal ud og løbe i ikke, jamen, så bør man måske lade være.
2: Og så skal man altså passe på med, om man bliver... Jeg ved godt, det kan være lidt svært at, 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 at have styr på i sit eget hoved, men man er nødt til at overveje, hvor meget man gør, fordi man grundlæggende er bange for at blive gammel. Altså, fordi så er det altså endeløst, fordi vi bliver ældre. Kroppen vil forfalde. Altså, der er nogle ting, der er uundgåelige. Og hvis man bruger rigtig meget energi på at bekæmpe det, så bliver man altså også ked af det. Fordi der bliver man indhentet, og man bliver slået i hovedet før eller siden. Så jeg synes også, man skal... Det er derfor, jeg er altid er så optaget af, at man ikke øh, overgør, hvad kroppen betyder, men øh, forholder sig til, hvad man har indeni.
1: Men der ligger nemlig en flugt for både dællerne og dødsangsten øh, i det, og nu er jeg jo meget optaget af Hartmut Rosa. Altså, han kigger jo også på, hvilken sidstilstand man er i, når man ser ud på verden. Jeg kan jo selv i jagt sige, at hvis jeg er i et meget godt humør, så ser jeg skønheden. Hvis jeg er i et dårligt humør, så ser jeg bare forfaldet altså i naturen. Og sådan har jeg det faktisk også øh, med motion. Altså, at enten hvis det er sådan, jeg kaster mig ud i det på en dårlig dag, så har jeg oplevelsen af, at jeg er bare på flugt fra min egen dødsangst. Men er det sådan, at jeg er i et godt humør, så er jeg faktisk på vej ind i en eller anden form for livskraft i stedet for. Hvad siger du, Anna?
0: Jamen, jeg vil bare sige til det, Surine siger med, at øh, man skal ikke være så, så optaget af sin alder, og, øh, og i det hele taget øh, skal, skal man hilse alderdommen øh, velkommen. Altså det, vil sige, nej, man skal lege. Altså I startede det her program med jeres nytårsforsæt, som bare holdt op med at dømme andre mennesker. Og nej, der vil jeg sige, gør det umage. Ja, men også Surine sagde, hun vil ikke dømme andre ja, mennesker. Siger. Og derfor vil jeg bare sige, øh, altså dem, der træner sig selv op til en Iron Man, undskyld, jeg siger det, de Altså, så slemt er det ikke for os andre, vel? Man kan foretage sig værre ting, der går ud over omgivelserne. Og, de, og derfor behøver øh, vi ikke at sidde her og blive enige om, at, at det er forkert, at folk, der ved, de skal leve, til de bliver 100, hvilket formentlig er realiteten for os tre, at de bekymrer sig om, at det vil de gerne gøre i rask øh, øh, tilstand. Altså, jeg, jeg, øh, befolkningen har et... Øh, BMI, der er for højt generelt, Jeg over tror... halvdelen af befolkningen er overvægtige. Og i den situation, der er det da godt, hvis der er nogen, der løber Royal Run.
1: Og det er jo præcis det, som Emil Turp, han også siger i klippet. Min eneste bekymring, det er, at vi er mere optaget af, og til af at måle øh, livet i længden, i stedet for at måle det også i, i dybden. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler vores klip fra vores hverdag og undersøger hvad det er for nogle fortællinger om vores samtid, der ligger i selv små observationer. Du har sendt et klip, Sørine. Lad os prøve en gang at høre det.
2: Jeg står foran Sovnegården og stiger ned ad vejen, og venter på det menneske, der skal komme med pizzaer til mine søde og sultne komplimenter, der sidder derinde og venter. Alt tyder faktisk på, at han svigter os. Og det minder mig om, hvor afhængige vi alle er af, at enhver kommer til tiden og gør det, man har aftalt. Det er ret mærkeligt, hvordan... Men det ene øjeblik kan gøre så store tanker om livet og døden og verdensgang, mens det i det næste føle som om det mest afgørende er, at det er et pizzabud, du går op til tiden. Det er meget nemt at minde sig selv om, at man skal få styr på sine proportioner. Men livet består altså af det ene konkrete øjeblik efter det andet. Derfor må man ikke svigte, heller ikke i de små ting. Jeg giver op. Han kommer ikke. Hvad gør I så? Jeg sendte dem hjem og sagde, skynd jer hjem og få noget aftensmad. Der var ikke noget at gøre.
1: Men det der er jo også egentlig en mindre dannelseshistorie at det ikke bare handler om at realisere sig selv, <laughs> i det unikke, valget, jeg sige, men også i det almindelige netop at træde ind i fællesskaber. Hvad siger du, Anna?
0: Jamen, jeg siger, at jeg er helt øh, enig med Sorine i, at øh, omhu er en mangelvare. Jeg, jeg nævnte i det her program sidste uge, nævnte jeg, at på Vesterbrogade, der er der to uger, som går forkert, og det har de gjort i rigtig lang tid, og jeg skulle sige, at der er intet sket, og det, altså, det vil jeg sige i forlængelse af det pizza der aldrig kom, at det skrider sammen, hvis jeg... ikke vi gør os umægge for hinanden.
1: Nå, Anna, du øh, har været i gang med at se Netflix. Skal vi prøve at høre også, hvad du har sendt ind til Ventil Hej.
0: I går aftes i min familie, der blev vi enige om, at nu trængte vi simpelthen til at se en god film. Og det burde ikke være svært at finde sådan en, fordi tilsammen har vi faktisk adgang til hele tre streamingtjenester, HBO, Netflix og Disney+. Vi gik i gang med at lede. Der var virkelig mange muligheder. Vi kunne se Maestro, den nye film om dirigenten og komponisten Leonard Bernstein. Men den var to og en hold time. Og orker man det, når man nu ved, at han vist nok opførte sig som et dumt svin. Så det skulle ikke være det. Så diskuterede, vi længere skal vi sige Prisoners. En gammel film, den har fået over 8 på IMDB. Jeg ville sådan set ret gerne se den, men den handler om min far, der får bortført en 6-årig datter. Så jeg betænkte mig, at hun overlevede det, og jeg sagde, at det slår jeg altså lige op på nettet om, hun gør. Og det ville de andre ikke være med til, fordi hvis jeg så bliver siddende, jamen så ved de jo, hvad filmen slutter med. Og til sidst, da det havde været frem og tilbage i hen ved en time så besluttede vi, at vi ser der bare første sæson af Fargo igen. Den har vi set. Den holder. Vi elsker Molly. Vi elsker Lester Nygaard. Og hvad viser det? Ja, det viser jo, at det er godt at have noget at vælge imellem. Men man kan faktisk have for meget at vælge imellem. Så meget, at det bliver altdeles lamne.
1: I can relate. Kan du ikke også det, Serene? I den grad. Og jeg, kunne,
2: jeg, jeg tror slet ikke, jeg jeg har slet ikke sådan nogle tjenester i mit hjem, og jeg vil have det. Jeg vil filme overmandet, og jeg ved, jeg vil heller ikke få valgt noget. Jeg vil også se det, jeg kendte i forvejen. Jeg elsker at se film adskillige gange, genkendelsens glæde og de små muligheder for, at man ser noget nyt. Jeg forstår det til fulde, at I gav op. Hvad er det for nogle film, du for eksempel ser flere gange? Titanic. Sådan nogle, der. Sådan nogle, sådan nogle øh, store øh, mainstream-film, som man kan uden ad. Det er ligesom at... Man sover halvvejs jo. Og se fjernsynet af den tilstand, der er tættest på at sove, har jeg læst mig til. Og det kan være meget utrolig behageligt og beroligende at sidde og se en film, man kender i forvejen.
1: Nå, jeg har også et klip. Det vil jeg lige spille for jer her. Prøv en gang at høre her. Det er min fod, der glider hen over en cykelsti. Jeg er stedet af cyklen, og det er jeg, fordi cykelstierne her på Østerbro, de er simpelthen spejlglatte. Mit spørgsmål er, hvordan kan det være, at vi prioriterer at få ryddet vejene for sne og is? Og jeg synes egentlig også, at folk er gode til at få ryddet fortorgen osv. Men hvorfor er der ikke nogen, der rigtig tænker på, at man skal også få ryddet cykelstierne? Det er jo pisse farligt, at komme cyklerne i det her vejr. Jeg synes, der er noget kærligt i, at vinteren virker til altid at komme bag på os. Og bagefter, da jeg havde optaget det her klip efter, at jeg havde været vred over det her i dagvis, at der var så glat på cykelstien, så kan man at tænke på, at man kan jo også bare indordne sig efter forholdene, og så er der jo bare perioder, hvor man ikke kan cykle. Var det mig, der var blevet sådan en eller anden rettigheds-velfærdstype, som bare forventer, at alting bliver ryddet for mig? Jeg synes, det er fair. At
2: vi i et land som det her sørger for, at så hurtigt som muligt, så kan vi komme frem og tilbage
1: trods en relativt lille mængde sne. Jeg synes, det er meget mystisk, at man ikke er hurtigere. Jeg har et sidste klip, som jeg gerne vil dele med jer, og det er en observation, som jeg har gjort mig i i metroen, og som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har selvfølgelig også et forslag til, hvordan man kunne gøre tingene bedre. Prøv en gang at lytte med. Jeg er i metroen, og jeg bemærker én ting, og det er, at alle sidder og kigger ned i deres mobil. Kunne man ikke overveje at hænge nogle digte op, så folk de i stedet kunne fordybe sig i en smule poesi? Yeah. Det gør de for eksempel i New York.
2: Præcis. Godt sagt, du har altså, Anna-Sophia, en, en virkelig god evne til at komme konstruktive idéer tit. Ligesom da du gav din søn penge for at læse skønlitteratur. Jeg synes, det er herligt at gå sådan meget konkret til værks, og det er en skide
0: Men i det hele taget, så, altså, så skal vi jo lade være med at være så skærmafhængige. Nu talte vi før om at cykle i vinterværet, men selvom det er glat, jeg cykler jo ind af Vesterbrogade hver dag, selvom det er glat, så forhindrer det ikke, at folk, når de bliver rødt, og cyklister stanser for rødt, så tager de sanden i det ganske korte tidsrum, mobilen frem og tjekker den.
1: Hver eneste dag ser jeg folk, der gør det, og det, det, det er altså sygt. Men det her det er en måde at få folk til at se op. Vi var i New York og var på vej lidt uden for byen, og så jagtog jeg, ja, hvordan man i deres metro havde på sådan nogle skærme simpelthen digte, som vi jo så begyndte at læse, og vi også begyndte at diskutere, og det mindede mig om, hvad begrundelsen også er i Danmark for at have rundkørselskunst. Der kan man jo godt lide, at folk lige får sig en pludselig kunstoplevelse. I metroen så kan man jo så få sig en pludselig poesioplevelse. Og så kunne der så være et digt af Henrik Nordbrandt, eller det kunne være Søren Ulrik Thomsen, eller det kunne måske også være noget, der er lidt mere moderne, og som ikke er skrevet øh, for 10 år siden, eller 20 år siden, eller 40 år siden. Hvad ville I, hvad, hvad vil I tænke om den idé? Jeg synes, det er en virkelig god idé. Jeg var selv i metroen forleden og bemærkede
2: naturligvis det samme som dig, at alle stod og ned i deres maskine. Og min tanke var, prøv lige at tænke på, hvor meget tankevirksomhed, der går tabt, alle de mennesker, alle de øjeblikke, hvor man kunne kigge ud i luften, og så kommer tankerne jo uundgåeligt til en. De sker ikke. Hvis man kiggede op og så noget poesi og nogle sætninger, der taler til en, så er tankerne allerede i gang. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Eller et
1: kunstværk. Eller også det, er. Ja. Hermed, det er en opfordring til metroselskabet. I kan bare tage den der idé fuldstændig frit, Bare hæng du rik op i det offentlige rum. På metrostationer. I Metro 2, hvad I inden foretrækker, bare gør det. Men øh, jeg skal øh, give en opfordring også til lytterne. Kære lyttere, hvis I har brug for også at få luftet noget, så send os en mail eller en lydoptagelse. Vi vil meget gerne tage det med her i, øh, i studiet og tage en snak om det, og det er både store ting og det er små ting. Dog vil vi gerne have os frabet. Øh, spørgsmål om kapitalfonde. Øh, det tror jeg ikke, vi ved særlig meget om, men tusind tak for tillid. Tilliden til den lytter, der har indsendt et klip, hvor der bliver stillet spørgsmål om kapitalfonde. Puh, <laughs> godt, vi slap for det. <laughs> jeg tænkte, kan, jeg ville kan ikke jer.
0: bare indsende noget kapital <laughs> og beholde fonden selv?
1: God opfordring. Send penge eller en mail til damerne. Og nu skal I prøve at lytte efter for nu kommer der nemlig noget, I vil genkende fra jeres ungdom i 80'erne. Kender du den ikke, Anna? Jo, jo, Michael. det er mig, det er, det. Det er det. Men, men hvorfor hører vi den?
2: Fordi det handler om at
1: se sig selv i spejlet. Og prøve at blive bedre, mennesker. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Det var skønt at se jer. Anna og Sorine, og vi ses igen i næste uge, hvor vi stiller hinanden spørgsmålet. Hvad skal vi med den hvide kvinde? Vi lyttes ved.